0: 218 voor Christus, winter. De barbaarse stammen in het noorden van Italië zijn in opstand. Steeds meer Galliërs sluiten zich aan bij de generaal die net de Romeinen verslagen heeft. Een van de twee Romeinse consuls is gewond. Het kamp van de Romeinen van binnenuit opengebroken. 100 kilometer naar het westen zijn de eerste Romeinse verraders overgestapt naar de vijand. De vijand die iedere dag meer en meer vijanden van Rome aan zijn rangen toevoegt. De Senaat vertrouwt nog steeds op het snelle overwinning. De volgende slag onder leiding van consul Tiberius Sempronius Longus zou de overwinning brengen. Daar was men van overtuigd. Welkom bij aflevering 55 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 5. De slag bij de Trebia. De vorige aflevering spraken we over de reactie van de Senaat in Rome op het verlies van Publius Cornelius Scipio bij de rivier de Ticinus en zijn verwondingen. Direct werd de andere consul Tiberius Sempronius Longus teruggeroepen uit Sicilië om zich bij Scipio te voegen en Hannibal te verslaan. Het lijkt op het eerste gezicht een adequaat reactie van de Romeinen, zouden ze het gevaar nu dan eindelijk serieus nemen? Het eigenlijke gevoel van de Senaat was echter minder dooddrengd van ernst dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Dit weten we door de verslagen van Polybius. Die schrijft dat de Senaat vrij laconiek reageerde op het nieuws dat hen bereikte van de verloren slag bij de Ticinus. Volgens Polybius zag de Senaat het resultaat van de slag niet als een verlies. Ze legden het uit als een verloren strubbeling, meer niet veroorzaakt door de laffe Gallische bondgenoten die door een laaghartige natuur de strijd voor de Romeinen hadden verloren. Immers bleken de Galliërs verraders, nu zij zich en masse aansloten bij Hannibal. Volgens de Senaat moest het wel een vooropgezet plan zijn geweest, met als doel zich vrij te vechten van de Romeinse hegemonie middels de Carthagische generaal. Ook consul Publius Scipio kwam er niet ongeschonden vanaf. Hem werd Gezien zijn verwondingen, verweten dat hij ondoordacht en zelfs te gierig het gevecht met Hannibal was aangegaan. Hannibal had slechts kunnen winnen door persoonlijk falen van de consul, incompetentie wellicht, en zeker niet omdat het Kartaagse leger een match zou zijn voor de Romeinen. De Senaat verschoonde het Romeinse volk op deze manier van enige schuld van het verlies. Nu Sempronius Longus onderweg was, zou er snel orde op zaken gesteld worden. Geen reden voor zorgen dus. De senaat beargumenteerde bovendien dat de strubbeling bij de Ticinus alleen de Gallische cavalerie en wat felites gekost had. De kern van het leger, de legioenen aan infanteristen, waren ongedeerd gebleven en zouden meer dan een match zijn voor Hannibal als het aan zou komen op een gevecht. Toen Sempronius Longus op zijn route naar het noorden met zijn leger door Rome marcheerde, was bij het zicht van al deze soldaten dan ook de collectieve verwachting dat deze mannen zich alleen maar aan de rand van het slagveld hoefden te tonen om de slag te beslissen. Terwijl Sempronius nog onderweg was naar het noorden, vocht Publius Scipio voor zijn herstel. Zijn verwondingen waren dusdanig ernstig dat het nog even de vraag was of de consul de verloren slag zou overleven. Na het incident met de Galliërs, die in het kamp in opstand kwamen en vertrokken naar Hannibal, besloot de consul dat zijn locatie nabij Placentia niet langer veilig was. Hij gaf orders het kamp linea recta te verlaten. Alleen voedsel en de benodigde uitrusting werd meegenomen. Het kamp zelf werd overeind gelaten. Hij vertrok met zijn leger verder naar het zuiden, langs de oostkant van de rivier de Trebia, die haaks op de Po-rivier stroomt. Hannibal, die enkele tientallen kilometers verder naar het oosten zijn kamp had opgeslagen voor het echte gevecht met Scipio's leger, kreeg bericht van het vertrek van de Romein. Direct liet hij zijn Numidische cavalerie naar het verlaten vijandelijke kamp nabij Placentia trekken, om het kamp te vernietigen, in plaats de Romeinen te volgen naar een nieuwe locatie. Dit was een geluk voor Scipio en zijn leger. Immers was zijn terugtrekkende karavaan op de vlakte rondom de Po zeer kwetsbaar voor cavalerieaanvallen, zeker aangezien hij zelf nog maar over enkele cavaleristen beschikte. Verdediging in het geval van een aanval zou onmogelijk zijn geweest en zou tot vele Romeinse doden geleid hebben. Zijn karavaan marcheerde langzaam over het met sneeuw bedekte land, maar hij wist ongedeerd heuvelachtig gebied te bereiken, waar hij een nieuw kamp liet opbouwen op een strategisch voordelige plek. Hij liet het kamp bouwen op een heuvel met dekking aan de flanken, zodat hij veilig zou zijn voor Carthagese cavalerieaanvallen op het kamp. Consul Sempronius Longus, die er veertig dagen over deed om vanuit Sicilië naar het noorden te verplaatsen, voegde zich dan eindelijk bij het kamp van Scipio. Het directe gevaar was met deze versterkingen geweken en de consuls konden samen hun strijdplan bedenken. Scipio, de consul die als enige ervaring had met het bevechten van Hannibal, dringt aan op een voorzichtige aanpak. Hij bepleit dat de samengevoegde consulaire legers eerst voldoende op elkaar ingespeeld moesten worden voordat zij het gevecht aangingen met het doorgewinterde en ervaren leger van Hannibal die al maandenlang talloze gevechten samen hadden ondernomen en daarom zeer op elkaar ingespeeld waren. Sempronius Longus zag echter niets in dit plan. Hij vond dat de Romeinen sterk genoeg waren. Ze hadden nu twee legers en zouden Hannibal overrompelen met hun aantallen. Daarbij droeg hij terecht aan dat hoe langer men wachtte, hoe sterker Hannibals leger zou worden door de constante toestroom van nieuwe Gallische recruten. Sempronius had uiteindelijk het laatste woord. Het was namelijk zo dat wanneer twee consuls aan het hoofd van één leger stonden, men het bevel afwisselde. En aangezien Scipio gewond was, had Sempronius het zogenaamde imperium over de samengevoegde legers. Hij besloot enkele tientallen kilometers ten noorden van Scipio een kamp op te zetten voor beide legers, dicht aan de oevers van de Trebia. Hannibal was inmiddels ook de Po-rivier overgestoken en bevond zich nu, net als de Romeinen, aan de zuidkant van de Po, met de westoevers van de Trebia zichtbaar vanuit zijn kamp. Polybius beschrijft dat de Gallische stammen die leefden in het gebied dat tussen de beide kampen lag, weliswaar loyaliteit aan Hannibal hadden gezworen, maar ook in contact stonden met de Romeinen. Waarschijnlijk om te zorgen dat hun dorpen de vernietiging bespaard zouden blijven. Hannibal, die op zijn beurt vreesde dat de Galliërs bij het zicht van het grote Romeinse leger hun loyaliteit aan hem zouden heroverwegen, besloot zijn Numidische cavalerie naar de dorpen te sturen, om de dorpen te plunderen als boete voor de onderhandelingen met de Romeinen. Die ochtend trokken de Numidiërs richting de dorpen. Vele Galliërs werden gedood en grote hoeveelheden aan buit werden op de paden geladen om mee terug te nemen naar het kamp. Enkele Gallische stamhoofden trokken vervolgens in alle haast naar het Romeinse kamp en vroegen hen om bescherming. Sempronius, die al enige tijd zocht naar een aanleiding om het gevecht aan te gaan, besloot zijn Velites de rivier te laten oversteken en de Kataagse cavalerie te verrassen tijdens de chaos van de plunderingen. De Velites marcheerden uit het Romeinse kamp, staken de ijskoude rivier over en wisten de Numidiërs inderdaad te verrassen. In de chaos van de plunderingen wisten de Romeinen steeds kleine groepen cavaleristen te onderscheppen en hun uit te schakelen. Toen het besef van de Romeinse reactie bij de Kartaagse cavalerie doordrong, trokken ze zich terug uit de dorpen, overladen met buit. Door de sneeuw en de zware beladen paarden was hun terugtocht echter heel langzaam en steeds meer viel vielen ten prooi aan de meer mobiele Romeinse velites. Als Hannibal niets zou doen, zou het merendeel van zijn troepen sneuvelen op een terugtocht naar het kamp. En dus gaf hij snel het order aan zijn infanterie om de terugtrekkende troepen te assisteren en te beschermen tegen de Romeinen. Groepen soldaten trokken snel uit het kamp en kwamen in gevecht met de achtervolgende Romeinen. Een bloedig gevecht brak uit op de vlakte tussen de beide kampen en door de toevoeging van Carthagese soldaten aan het slagveld verloren de Romeinen de overhand en werden ze gedwongen tot een tactische terugtrekking. Om te voorkomen dat de Velites één voor één konden worden gedood op een terugtocht, besloot ook Sempronius om extra troepen uit zijn kamp te sturen, waarop Hannibal wederom hetzelfde deed. De slag groeide en groeide in omvang, en van enige tactische cohesie was aan beide kanten geen enkele sprake meer. Hannibal was de eerste die reageerde op deze ontwikkeling. Hij reed persoonlijk het kamp uit, vergezeld met zijn persoonlijke garde, om zijn troepen op het slagveld te bevelen terug te trekken en zich in een georganiseerde formatie op te stellen voor een kamp. Hannibal zou zich niet laten verleiden door een gevecht die hij zelf niet had gepland en waarvan hij de uitkomst niet kon inschatten, zoals geen enkele goede legerleider dat zou doen. De Romeinse mannen op het slagveld achtervolgden de Carthagers tot op zekere hoogte. Toen de Carthagers eenmaal opgesteld stonden net buiten hun kamp, was het tactische voordeel van Hannibal te groot om een gevecht aan te gaan. Zijn leger kon vanuit het kamp aangevuld worden met verse troepen, en de frontlinie zou binnen bereik zijn van projectielen die vanuit het kamp gelanceerd konden worden. Even stonden de linies lijnrecht tegenover elkaar, wachtend op het initiatief van de ander. Dat initiatief kwam van de Romeinen, die besloten niet het gevecht aan te gaan maar terug te trekken naar de andere kant van de rivier om op een ander moment het gevecht opnieuw aan te gaan. De strubbeling werd door de Romeinen uitgelegd als een eerste overwinning op Hannibal en het moraal van de Romeinen kreeg een boost. Het vertrouwen op een succesvolle campagne steeg naar een hoogtepunt. Sempronius was ervan overtuigd dat de Romeinse soldaat superieur was ten opzichte van de Karthaagse. De volgende slag zou de genadeklap worden. Die volgende slag zou nog geen twaalf uren op zich laten wachten. Terwijl de Romeinen gerustgesteld hun ogen sloten om de nodige nachtrust te nemen, werden ze enkele uren later, tijdens zonsopkomst, ruw gewekt door de alarmbellen van hun kamp. Terwijl de mannen in alle haast uit hun tenten stormden om zich te verzamelen, vlogen er al tientallen speren over de palissades het kamp in en vielen de eerste Romeinse slachtoffers van die dag. De Carthagers vielen het kamp aan. Terwijl de soldaten zich in het kamp in de ijskoude temperaturen van de winterochtend klaarmaakten voor het gevecht, stuurde Sempronius 4000 ruiters en 6000 velites uit het kamp richting de Carthagers. Enkele duizenden Numidische cavaleristen waren de Trebia overgestoken in het diepst van de nacht om deze verrassingsaanval uit te voeren. De Romeinse cavalerie snelde zich naar een vijand die, zoals gebruikelijk, Steeds zorgde dat ze de Romeinen op de benodigde afstand hielden om ze te kunnen treffen met hun speren, maar zelf weinig gevaar liepen. De Numidiërs waren alleen aan de Romeinse kant van de rivier. Hannibals leger was niet in de buurt en dus gaf Sempronius het bevel de vijand te achtervolgen en, koste wat het kost, te doden. Terwijl de Numidiërs terugtrokken, vielen er aan beide zijden slachtoffers. In eerste instantie meer Romeinen dan Carthagers, maar toen de Numidiers tijdens een terugtocht aan de oevers van de rivier kwamen, werd een terugtocht vertraagd door het oversteken van de ijskoude rivier. De Romeinen wisten hierdoor het aantal slachtoffers meer gelijk te trekken, voordat de Qatarers de rivier overwisten te steken. In de tussentijd waren de mannen in het Romeinse kamp klaar voor het gevecht. 30.000 infanteristen trokken in een kolom van 3,5 kilometer lang uit het kamp en richting het slagveld. Sempronius had zijn volledige leger gemobiliseerd om Hannibal uit te dagen voor het gevecht. Maar van uitdagen was er lang geen sprake meer. Hannibal stond namelijk al klaar op de vlakten aan de andere kant van de rivier. De slag zou vandaag hoe dan ook plaatsvinden. De Numidiërs gebruikten de vertraging die de ijskoude rivier aan de Romeinse ruiters toebracht om snel terug te trekken naar Hannibal. De achtervolging was ten einde en de Romeinen gebruikten de tijd om zich op te stellen aan Hannibal's kant van de rivier. De 30.000 soldaten, 6.000 velites en 4.000 ruiters trotseerden de ijskoude wateren van de Trebia om aan de andere kant te geraken. Het duurde maar liefst enkele uren voordat de Romeinen allemaal de rivier overgestoken waren en zich hadden opgesteld in gevechtsformatie. De Romeinen waren doorweekt met ijskoud water. Sommigen stonden enkele uren bij temperaturen rond het vriespunt te wachten tot de formatie gevormd was. Het weer was schuur, de wind ijzig. Bovendien acteerden de mannen op lege maag. De verrassingsaanval en de gevergde snelle reactie maakten dat de mannen niet hadden kunnen ontbijten. Het was een desastreuze tactische fout begaan door Sempronius die zich in tegenstelling tot Hannibal maar al te graag liet uitlokken door een onvoorbereid gevecht. Sempronius wordt een agressief en impulsief karakter toegeschreven, waarover Polybius schrijft dat Hannibal hiervan op de hoogte was. Hannibal liet zijn soldaten in gevechtsformatie op enkele kilometers van de rivier wachten op de Romeinen. Hij ondernam geen bewegingen om de Romeinen aan te vallen, maar liet hen in zijn richting komen, wellicht om de duur van het gevecht te rekken, en het gure weer de kans te bieden door mijnen verder en verder te verzwakken. Wetende dat zijn mannen met gevulde maag en bovenal droog... een voordeel hadden op de hongerige, kletsnatte en ijskoude vijand. Hannibal had zijn leger als volgt opgesteld. Hij spreide zijn leger over een relatief dunne linie... ver uitgestrekt met geen reservetroepen erachter. Zijn Gallische troepen stelde hij op in het centrum met zijn zware bewapende Iberische troepen aan hun linker- en rechterzijde. In totaal had Hannibal 20.000 infanteristen tot zijn beschikking. Zijn Numidische en Gallische cavalerie stonden aan beide flanken van zijn troepen gestationeerd, 10.000 in aantal. Tussen de cavalerie en zijn infanterie stonden zijn krijgsolifanten opgesteld, 37 in aantal. Tot slot stonden zijn Balearische steenwerpers of slingers geheten, Iets voor zijn linie opgesteld om de vijand nog voordat zij de Carthagse linie bereikten aan te kunnen vallen. Hun aantallen zijn onbekend, maar het zullen er hoogstens 2 à 3.000 geweest zijn. Dan nu de Romeinen. De Romeinen stelden zich op op de standaard manier. Het slagveld was vlak en zonder obstakels. Uitstekend geschikt voor de Romeinse manier van oorlogsvoeren. Een diepe en brede linie aan infanterie werd opgesteld. In het centrum de Romeinse, zwaar bewapende soldaten en aan de zijkanten Gallische bondgenoten. Met 30.000 in aantal was de Romeinse linie dieper dan die van de vijand, die minder manschappen tot hun beschikking hadden. Aan de flanken stonden de Romeinse, Italische en Gallische cavaleristen, die deel uitmaakten van Sempronius leger uit Sicilië. 4.000 in aantal, 6.000 minder dan de Carthagers. Voor de Romeinse linie stonden de Velites opgesteld, die net als de Kataarse slingers de eerste slachtoffers moesten maken. Zij waren 6000 in aantal. De Romeinen hadden dus het numerieke overtal qua voedsoldaten, maar hadden minder dan de helft aan cavalerie ten opzichte van de vijand. De kracht van Rome lag echter van oudsher in haar zwaar bewapende infanterie en dus maakte Sempronius zich geen enkele zorgen. Eenmaal opgesteld was het dan ook Sempronius Longus die het bevel gaf tot de eerste bewegingen. De Romeinse linie trok informatie richting de vijand. Stap voor stap kwamen ze dichterbij, maar in Hannibals linie kwam geen enkele beweging. De Romeinen zouden naar hem komen, en niet anders. Eenmaal op enkele honderden meters van elkaar begonnen de eerste stenen van de Balearische slingers de Romeinen te raken. De Balearische slingers zijn beruchte troepen uit de antieke mediterrane wereld en ze verdienen dan ook een korte introductie. Zoals de naam al verraadt zijn deze steenwerpers afkomstig van de Balearische eilanden, bestaande uit Mallorca, Minorca, Ibiza en Formentera. Ze maakten dus deel uit van de Iberische troepen in Hannibals leger. De slingers waren zeer licht bewapend droegen geen enkele vorm van beschermende kleding en waren slechts bewapend met de zogenaamde slinger. Een touw van ongeveer 1 meter die zij aan beide uiteinden vasthielden in één hand. Vervolgens legden zij een steen in het midden van het touw dat iets breder gemaakt was om de steen in positie te kunnen houden, om vervolgens in een zwiepende beweging de steen in beweging te krijgen en deze met hoge snelheid los te laten en te lanceren richting de vijand. Het verhaal gaat dat deze slingers op jonge leeftijd herders vergezelden op hun eilanden, om op vogels te jagen voor consumptie. Hetgeen maakte dat ze allemaal uiterst bedreven waren in het werpen van hun stenen, met een ongeëvenaarde precisie. Veel van deze mannen boden zich op latere leeftijd aan als huurlingen aan de Carthagers, die gretig van hun kunsten gebruik maakten in vele oorlogen. Voordeel van deze slingers ten opzichte van bijvoorbeeld boogschutters en speerwerpers is dat het weer geen rol speelt bij het lanceren van hun projectielen. Sneeuw, regen en wind hadden geen enkel effect op de vlucht van de stenen waar deze elementen wel van invloed waren op de baan van bijvoorbeeld afgeschoten pijlen. Speerwerpers hadden daarnaast een beperkt bereik en speren werden gemakkelijk glibberig in dergelijke omstandigheden. Daarnaast wierpen de Balearische slingers, in tegenstelling tot de Oosterse slingers die met relatief kleine lode projectielen wierpen, met stenen van plusminus 25 cm in omvang. U hoort het goed, 25 cm aan solide gesteenten dat met snelheden van wel tientallen, misschien zelfs dik 100 km per uur, gelanceerd werden. Om even een scheve vergelijking te maken... U kent vast wel de scherpe pijn die u als kind voelde wanneer een klasgenootje midden in de winter uw koude oren van achter een tik met de vinger gaf. Stelt u zich dat voor met ijskoude 25 centimeter grote stenen, die met grote snelheid van honderden meters afstand gelanceerd worden. U kunt zich voorstellen dat wanneer je geraakt wordt door één zo'n steen, je niet meer opstaat. En dan te bedenken dat er enkele duizenden van deze slingers in Hannibal's leger aanwezig waren. Enfin, terwijl de legers dichterbij geraakten, vlogen de projectielen de Romeinen om de oren, nog voordat de vijand binnen bereik was van de speerwerpers. Met duizenden tegelijk werden de stenen met de grootst mogelijke precisie gelanceerd. Honderden Romeinen werden getroffen door deze stenen, en het kan niet anders dan dat deze stenen gruwelijke schade aanbrachten aan de dicht op elkaar gepakte Romeinse rangen. Eenmaal binnen bereik van de speerwerpers, wisselden de slingers en sperenwerpers salvo's uit, om vervolgens terug te trekken door de gaten in de linies om het gevecht over te laten aan de voedsoldaten. Sempronius gaf het bevel voor de frontale aanval. De Romeinse voedsoldaten klapten op de Kataagse schilden en een bloedig gevecht brak uit tussen beiden. Aan de flanken zochten de Romeinse ruiters de frontale aanval met de Gallische en Numidische ruiters. Het gevecht was hard en zwaar, Zeker voor de Romeinen die acteerden op lege maag en met een lichaamstemperatuur van waarschijnlijk onder de gebruikelijke 35 graden. In het centrum verliep de strijd voor de Romeinen naar behoren. De zware Romeinse infanterie in het centrum wist al snel het Carthaagse centrum terug te dringen. Beetje bij beetje vielen de Gallische troepen in het Carthaagse centrum en werd de Romeinse linie hier verder en verder doorgedrukt. Op de flanken hadden de Romeinse ruiters het echter zeer moeilijk. Sowieso hadden de Carthagers een behoorlijk numeriek overtal, maar daarbij kwam ook nog eens dat de krijgsolifanten, die inmiddels door Hannibal tussen de infanteristen en de ruiters naar voren waren gestuurd, angst inboezemden bij de Romeinse paden. Hun onbekende verschijning zorgde voor onverwachte manoeuvres van de dieren die maar moeilijk in bedwang konden worden gehouden. Toen de flanken leken te breken gaf Sempronius het bevel aan zijn geheime wapen. Hij had groepen Velites speciaal bewapend om de krijgsolifanten te kanteren. Hoe hij dit deed is niet helemaal duidelijk, maar de Romeinse Velites schoten tussen de linies door op weg naar de krijgsolifanten en wisten in groot aantal te doden of dusdanig te verwonden dat deze uiteindelijk aan hun wonden zouden overlijden. 36 van de 37 olifanten zouden de slag bij de Trebia niet overleven. Ondanks het succes tegen de krijgsolifanten bleek het numerieke overtal aan ruiters te veel voor de Romeinse flanken. De Romeinse ruiters braken en één voor één vluchtten ze weg van het slagveld, achtervolgd door de Numidia's en Galliërs. Ondanks de dreiging van een aanval in de Romeinse rug door de Kartaagse ruiters ging het gevecht voor Rome relatief goed. Het relatief dunne Kartaagse centrum stond op het punt te bezwijken onder de zware druk van de zware Romeinse infanterie. De slag was bijna gewonnen. Als er een gat gecreëerd kon worden in de Carthagese linie, was het einde oefening voor Hannibal. De laatste rijen Galliërs probeerden in al hun macht de linie heel te houden, maar het was een kwestie van tijd voordat men zou breken en de slag verloren zou gaan. De situatie voor Hannibal was kritiek. Sempronius zag de ontwikkelingen in het centrum en wist dat de overwinning binnen handbereik was. Hij maande zijn mannen naar voren, te blijven vechten, de overwinning kon al geproefd worden. Maar wat Sempronius niet wist, was dat Hannibal in de nacht voor het gevecht zijn officier Mago met 2000 handgeselecteerde veteranen aan de flank van het slagveld had gestationeerd, in een uitgedroogde rivierbedding uit het zicht van de Romeinse consul en zijn soldaten. Op het moment dat de Romeinse ruiters verjaagd waren, was daar het moment om de valstrik uit te voeren. Hanno en de 2000 troepen doken ineens op uit de rivierbedding en maakten ongehinderd hun weg naar de achterzijde van het centrum van de Romeinen, gesteund door de van de achtervolging terugkerende Numidiërs aan hun flanken. Met hun volle 2000 veteranen kwamen de Carthagers aan de achterkant van het centrum van de Romeinse linie aan en vond zich in slachtpartij plaats. Terwijl de Numidische en Gallische ruiters de flanken uiteenhakten, bleef het Romeinse centrum relatief informatie. Ze wisten de aanval in hun rug te keren en te overleven, maar duidelijk was dat de slag verloren was. Zonder cavalerie en zonder een Gallische bondgenoten op de flank, wisten de Romeinse soldaten alsnog door het vijandelijke centrum te breken en bleven ze informatie. Ze trokken terug naar de rivier terwijl ze aanvallen van de vijand van zich afwisten te slaan. Sempronius Longus en de cavalerie bevonden zich inmiddels al aan de Romeinse kant van de rivier en de Romeinse soldaten wisten dankzij hun grote organisatie wonder boven wonder, Placentia, te bereiken. Hannibal had de Romeinen wederom tactisch verslagen. De slag was verloren. De Romeinen verloren bij de slag bij de Trebia maar liefst 28.000 van de 40.000 infanteristen en ruiters terwijl Hannibal's leger slechts 5000 manschappen verloor en 36 van zijn 37 krijgsolifanten. Alleen het verlies van de krijgsolifanten was een kleine nederlaag voor Hannibal, maar de slag bij de Trebia had hij glansrijk gewonnen. Het winterweer zorgde ervoor dat vele mannen, met name Romeinen, alsnog het leven lieten na afloop van het gevecht. De verwondingen en onderkoeling bleken voor veel mannen als ook dieren te veel en de slachtoffers liepen in de uren en dagen na het gevecht alsnog op. Het Romeinse leger van Sempronius was uiteengeslagen en zocht onderdak in verschillende steden in de buurt. Sempronius probeerde het nieuws van zijn nederlaag te verhullen voor de Senaat en het volk. Hij stuurde direct na zijn nederlaag mannen naar de Senaat met het verhaal dat er een slag zou plaatsvinden, maar dat deze op het laatste moment onmogelijk werd door een grote storm die opstak. In de dagen erna sijpelde berichten tot de senaat door dat verwonde en uitgeputte Romeinse soldaten aankwamen in verschillende steden in de omgeving en dat Hannibal's kamp nog steeds vier overeind stond nabij de Trebia. Langzaam maar zeker kwam er besef dat er wel degelijk een slag had plaatsgevonden en dat Hannibal de overwinnaar was. Als gevolg van dit nieuws breekt paniek uit in de senaat en in Rome. Men vreest indirecte aanval op Rome zelf. ...of andere kwetsbare plekken van de Republiek. Direct gaat men over op het recruteren van nieuwe manschappen... ...die naar verschillende plekken in Italië worden gestuurd. Naar Sardinië, Sicilië en Tarentum. Allemaal plaatsen waarin eventuele invasie zou kunnen plaatsvinden. Consul Publius Scipio en Sempronius Longus... ...breken hun kampen af en trekken verder terug naar het zuiden... ...weg van Hannibals leger. Ze slaan hun winterkamp op op een veilige plek waar Hannibal ze niet kon bereiken. Het winterweer van januari en februari zorgt ervoor dat het campagneseizoen van 218 voor Christus eindigt. Hannibal slaat zijn winterkamp op nabij Placentia en het is wachten tot de lente zijn intrede doet. Intussen zorgt het nieuws van de Romeinse nederlaag voor een nieuwe toestroom van Gallische troepen naar Hannibals kamp, die daar zijn nieuwe troepen traint voor het volgende seizoen. Scipio zou uiteindelijk herstellen van zijn verwondingen en nog terugkeren als consul van Rome, terwijl Sempronius terugkeert naar Rome om de verkiezingen voor de nieuwe consuls van 217 voor Christus te organiseren. Hij keert nog eenmaal terug in ons verhaal in het jaar 211 voor Christus. De Romeinen hadden dan wel de slag in het noorden van Italië verloren. In Iberië waren de eerste successen geboekt. Het leger dat eerst onder leiding stond van Publius Scipio, was vanuit de Rhône doorgevaren naar Iberië, onder leiding van Scipio's oudere broer, Caius Cornelius Scipio Calvus. Al hier behaalden zij in eerste instantie kleine overwinningen wat de Romeinse positie in Noord-Iberië consolideerde, om vervolgens bij de Ebro in conflict te komen met Hasdrubal, die de opdracht had Iberië te beschermen en de bevoorrading naar Hannibal in stand te houden. De afloop van dit gevecht zal grote gevolgen hebben voor de oorlog en is onderdeel van de volgende aflevering. Afhankelijk van de tijd zullen we dan misschien ook de slag bij het Trasimeense meer behandelen. Maar voor nu zit het er weer op. Ik hoop dat u genoten heeft. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.